0: «Страхът и стресът» и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов от поредицата «Основи на здравето». Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност, извадки и словото на учителя Бейнса Дуно Петър Дънов живял и работил в България. Съставили Трендафила Бълдевска и Ангел Кермечиев. Страхуване. Едно ще знаете – всички сте страхливи. И знаещият и незнаещият изпитват страх. Знаеш нещо, разбираш го и пак се страхуваш. Ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на разните промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тък му се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо, и страхът дойде да ви напомни, че скръпта ще ви посети. И вие се движите от изобилие в недоимък, от радост в скръп, от светлина в тъмнина. Тия смени се дължат на страха, който постепенно, бавно, но сигурно трови човека. Днес се страхувате, утре се страхувате, докато започне да се плашите от сянката си. Ето защо пазете се от страха. Пазете се от омразата. Пазете се от отрицателните мисли и чувства, които създават известни отайки от в организма на човека. Задавали ли сте си въпроса защо се страхувате? Не ви ли е страх от змия, от мечка? Страх ви Значи, вие сте още страхливец. Да кажем, че във вас се яви чувството на страх. Страх ви е да ходите вечерно време, да минавате по високи места. Страх ви е от дъжд, от вятър, страх ви е слънцето да не опали лицето ви, да не слънчасате. Много работи има, от които се плашите. Когато на бойното поле войниците не са добре организирани, достатъчно е един войник да извика кавалерия. И всички хукват да бягат, като мислят, че неприятелската кавалерия е дошла. Такава кавалерия има и на друго място, например, Студенти ще държат изпит, но някой дойде и каже «Професорът не е разположен, страшно е». И всички студенти се сгушват. Та казвам. Всички трябва да разсъждавате и когато ви кажат нещо, ще го проверявате. Всяко живо същество е така нагодено, че да използва условията, при които е поставено. Влезе ли в чужди условия, той изпитва страх и започва да бяга. Някой път сърцето ми трепне. То не трепва от любов. Ами от какво? трепва от нищо и никакво от страх. Вие всички се плашите, безпокоите се дали ще спечелите от това, към което се стремите, или не. Ще гледате да се освободите от страха. Страхът съществува както у всички животни, така и у всички растения. Той малкото, което ви прави сърцето ви да трепва от страх. Той спъва всички хора. Всички престъпления в света стават все от страх. Забелязано е, че това, от което най те е страх, то ще дойде до главата ти. И това, от което не те е страх. И то ще дойде до главата ти. Значи страхът не може да те предпази. Човек привлича добрите или лошите неща към себе си, с мисълта и желанията си. Що кажете? Това нещо е невъзможно. Това е страхът, който действа във вас. На земята, като обикнеш някого, първо се радваш, после скърбиш. Страхта е да не ти го вземат. Когато мъжът бие жена си, той се страхува да не се надигне тя над него, да го владее. Днес жените опитват на гърба си, какво значи да управлява мъж. Страшно е положението на слабия, когато силният го сподарува. Какво трябва да прави слабия, за да се освободи от ръцете на силния. Той трябва да се обърне към Бога да потърси помощта му. Страшно е, когато човек греши и не може да изправи погрешките си. Христос е 13-я, т.е. центърът. Това е числото, от което хората се страхуват. Центърът е Божията любов. Сегашните хора се страхуват от живота и постоянно се питат, какво ще стане с нас? Какво ще стане с вас? Нов свят, нови условия идат. Това, за което се страхувате, е старото, което си заминава. Ние не трябва да се страхуваме от сегашния порядък на нещата, но трябва да изучаваме света, в който живеем. Някой се страхува, че трябва да се откаже от богатството си. Който лесно се отказва от богатството си, лесно заминава за онзи свят. Ако не може лесно да се откаже от богатството си, мъчно умира. Той хърка с часове, докато се освободи от тялото си. Има ли нещо страшно в смърта? Страшното е, докато минеш митницата. Митничарите ще те спрат, ще оберат всичко, което носиш. Както сме дошли на земята, така ще отидем на оне свят. Имаш ли страх в себе си? Ти си далеч от истината, която внася в човека вътрешен мир и свобода. Един човек срещнал на пътя си чумата. Той я запитал къде отива. Чумата му казала, че отива в Багдат. Колко души ще вземеш? Хиляда навръщане от Багдад чумата срещнала същия човек. Той веднага я е запитал, свърши ли работата си. Свърших. Колко души взе? Двадесет хиляди. Нали каза, че ще вземеш само хиляда? Аз взех хиляда души, а деветнадесет хиляди умряха от страх, какво показва този пример? Че от 20 страдания само едно е дадено от природата, а 19 от човека от неговия страх. Наистина страхът причинява ред болести, страдания и мъчноти. У Бога няма страх. Ако вие се страхувате, това не е от Бога, това е от дявола. Имайте страх от Бога, а не от човеците. Страхът от човеците е спънка, а страхът от Бога – благословение. Има смисъл да се страхува човек, но от Бога. Страхът от Господа е начало на мъдростта. Първият човек, като сгреши, изпита страх от Господа. Съзнанието му се пробуди и той разбра, че е сгрешил. Страхът е резултат на пробуждане на съзнанието. Тогава човек разбира, че не е изпълнил Божията воля. Страхът. Страхът е причина за големи излини в живота. Страхът е общ за всички хора, за всички живи същества. Няма човек в света, който да не изпитва страх. Малко или много, всички хора се страхуват. Страхът е едно негативно качество на нишия ум, на нишия манас. В страхът човек си представя нещата такива, каквито не са на какво се дължи страхът? То е вродено чувство в човека. Страхът е инстинктивно чувство, което се явява в човека, като резултат на външните условия, в които той се намира. Страхът е едно тягостно чувство на душата. Чувство вложено в живия организъм да извърши известна мисия. Страхът подразбира, че в средата, в която живее, или в условията, при които съществуваме, има известни елементи противни или зловредни на нашия живот. Страхът е чувство, при което човек губи смелостта и памета си. Страхът е недък на чувствата. Ако човек не притежава нищо, може ли да се страхува? Допуснете, че вие имате съзнание само, но нямате физическа форма, с която да разполагате. В такъв случай, може ли да се роди страхът у вас? Страхът е висшият закон, който управлява Животинското царство. Законът в Животинското царство гласи «С силния не се разправяй». Срещнали ли те на пътя, плюй на краката си и бягай. Ако си нависоко, не слизай при силния да се разговаряш с него. Стой на височината и оттам се обяснявай. Ако търсиш правото си от силния, никога няма да го намериш. Как постъпва вълкът с овцата? Само при един случай овцата може да се спаси, ако е болна. Страхът води началото си от животинското царство, дето то си счита за висше чувство. За животните страхът не е нищо друго, освен разумност. Ако животното не е страхливо, не е и разумно. Затова, когато животното изпитва страх, краката му се удължават. С човека става тъкмо обратното. Когато се оплаши, краката му се подкосяват. При страхът човек не може да бяга. Страхът е животинско чувство. То е силно развито у животните. Те разчитат на него. Страхът се среща в човека като остатък от животинското му състояние. Щом се страхува, човек се свързва с животните. Чувството на страх е силно развито в човек като остатък от животинското му състояние. Не е лесно да живее човек под постоянен страх, да не заболее, да не бъде убит и така нататък. Страхът е качество само на животинския човек. Следователно, всички хора, които се страхуват, животинското ги управлява. Такъв човек може да свърши 3-4 факултета, обаче животинското го управлява. За да запази животните от опасностите на живота, природата е вложила страха в тях като предпазно средство. Страхът е вложен и в човека. Докато съвестта в човека не е развита, страхът е необходим за него. Той го предпазва от престъпление. Като не знаят това, майките се стремят да освободят децата си от страха. Ако детето на някоя майка се страхува, тя го води при баби и лекари да го лекуват. Обаче, ако съвестта на това дете не е развита, щом се освободи от страха, то започва да върши престъпление. За да не стане престъпник, не го освобождавайте от страха преждевременно. Казано е в писанието. Страхът от Господа е начало на мъдростта. Страхът е основа, върху която лежи възпитанието на децата. Страхът предпазва детето от погрешки и престъпления. Страхът има и добра страна. Благодарение на него се образува лъбдителността. Страхът. Това чувство служи просто да ни предпази от всичко, което може да ни повреди. Страхът е къмшик за упорството на човек. Когато човек е много упорит, трябва да го сплашиш. Като го сплашиш, той омеква. Страхът показва, че в човешкия живот има някаква дисхармония. Страхът показва още отклоняването на човека от правия път. Колкото по-голям е страхът, толкова по голямо е отклонението на човек. Престъпниците са крайно страхливи, но се показват смели. Обаче не смесвайте страха с предпазливостта. Било е време, когато страхът, чувство на предпазливост, е било на място, а днес страхът е анормален, превърнат е в болезнено чувство. Вниманието, предпазливостта, благоразумието са контрасти на страха. Какво означава страхът? Страхът е Сатурнов елемент, т.е. елемент на мъдростта. Като елемент на Сатурн, страхът подразбира предпазливост, грижливост, предупредителност. Страхът е благословение за умния човек, а за глупавия е страдание. Страхът носи най-голямото благословение, понеже той е най-голямото постижение на животинското царство. На основание на този страх главата в задната част е широка. Там е развита една от нашите хубави способности – съвестта. Страхът е почва, върху която човешката справедливост, човешката способност за съзнаване на право и криво, е поставена. Понякога да си безстрашен, значи да си безсъвестен. Страхливият човек може да бъде съвестен и справедлив. Функционално страхът спада към астралния свят, а не към висшите чувства на човека. Страхът е крайна граница. Аз наричам страха граница на материалното чувстване и състояние, от което човек не може да излезе без знание. Когато човек се оплаши от нещо, сърцето му особено трепва. Значи, енергиите на страха предизвикват особени психически състояния, които се отразяват на сърцето, като особено трептение, при което лицето побледнява. Като се плаши, човек първо побледнява, вследствие на прибиране на кръвта към сърцето, а после почервенява, става раздвижване на кръвта, а заедно с това и гневът се проявява. И наистина, страхливият човек се бои от общественото мнение. Лесно се докача, когато го изложат пред хората, той се гневи, сърди се. Щом се яви страхът, волята ви е слаба. Страхът винаги показва слаба воля. Страхът се дължи на отсъствие на сила. Вие мислите, че не сте страхливи, имате вяра, разсъждавате, философствате, но стане ли земетресение, всякаква мисъл изчезва. Значи вие нямате присъствие на духа и волята не контролира ума ви. Страхът увеличава негативните качества на човека. Например, ако на някой се случи една малка пакост или неприятност, той ще я преувеличи най-малко 10 пъти. Докато страхът не е излязал от вас и да ви се каже истината, вие ще я облечете пак в дрехата на страха. Щом облечете истината в страха, тя ще се поквари. Когато страхът се събуди в човека, в съответния мозъчен център се развива много топлина, вследствие на което в организма настава известна аномалия. Това показва, че се е нарушило равновесието между силите, които протичат в човешкия организъм. За да се възстанови нормалното състояние на силите в човешкия организъм, през едното полуширие на мозъка трябва да текат топли течения, а през другото – студени. Качество на страха Не трябва да бъдете ексцентрични. Ексцентричността е качество на страха. Видове страх Вие имате голям страх. Страхувате се от нещо и никакво. Големият страх не е на място, но и малкият страх не е на място. Трябва да дойдете до средната линия на страха, която е линия на благоразумието. Докато се движиш наляво и надясно в страх, ти всякога ще губиш равновесие. За да запазиш равновесието, ще вървиш по перпендикуляра. Има два вида страх – външен и вътрешен. Външно човек може да се страхува от хора, от животни, от таинствени неща. Но този страх не причинява толкова злини и страдания на хората, Колкото вътрешния страх. Според мене, като основа на вътрешния страх, седи желанието му да се удоволства в живота. Човек се страхува да не осиромашее и да няма какво да яде и да пие. Той се страхува да не изгуби здравето си, да не може да използва живота с всички негови удоволствия. Той се страхува да не стане лош, за да изгуби доброто мнение и разположение на хората. Докато държиш страха вън от себе си, той е на място. Щом го пуснеш вътре, той не е на мястото си. Външният страх се превръща в благоразумие. Вътрешният страх ограничава човека. Някой бяга в гората от страх, мечка видял. Това не е онзи страх, за който се казва, че е майка на живота, начало на мъдростта. Който не е минал през разумния страх, не може да бъде мъдър. Всички познават страха, но има разлика между разумния и неестествения страх. От голям страх човек може да се разболее. Този страх, или сте го наследили, или сега се е развил, ако сте го наследили, това означава, че известен център в мозъка действа повече. Той се намира в задната част на главата, малко на тушите. Енергията от този център може да я прекарате в горната част на главата, да създадете любов към Бога. Тази енергия може тогава да я прехвърлите и към предната част на главата си, да развиете милосърдието. Така както е сега, ще ходите, ще се безпокоите, ще мислите, че къщата ви ще се събори, че параходите ви ще потънат, че заметресение ще има. Важно е дали много или малко се страхува човек. Силата на страха се определя от това, към кое животно човек има по-голяма връзка. Казвате за някого, че е страхлив като заек. Значи той има отношение към заека. Който е по-малко страхлив, има отношение към по-безстрашните животни – мечка, лъв, тигър. Обаче и най-силните животни изпитват страх при вида на кобрата. Достатъчно е лъват отдалеч да зърне кобрата, за да настрахне козината му. Казвам, човек е силен и безстрашен при по-слабите от него. Като види как заекът бяга, той се смее. Обаче и най-силният човек трепери от аероплани, които пущат бомби. Ако вие измените състоянието на страх в себе си, ще се измени и вашият цвят на лицето. Червеният цвят показва един вид страх в човека. Портокаленият цвят показва друг вид страх. Зеленият – трети вид страх. Жълтият друг вид страх. Синият пети вид страх и така нататък. Всичките цветове изявяват известни видове страх. За пример, ти се разгневиш. Това е от страх. Казваш някому. Как можеш да ми вземеш хляба? Знаеш ли, че излагаш живота ми на опасност? И току извадиш ножа, браниш живота си. Защо? От страх. Някой позелене. Защо който позелене, показва, че обича материалния живот? Този пък О страхът има портокален цвят. Той е човек, на когото личните чувства са уронени, личният му престиж е уронен. Когато е засегнат неговият ум, явява се жълтият цвят на страха. Виолетовият цвят пък изразява сила, страхът и любовта. Две неща се искат от човека. Той трябва да има страх от Господа или любов към Господа. Страхът внася ред и порядък в човешкия живот, а любовта му помага да върши волята Божия. Любовта дава свобода на човека. Ако разбираш любовта, свободата ще дойде. Ако не я разбираш, страхът ще дойде. В неразбраната любов иде страхът, в разбраната любов иде свободата. Ако си страхлив, ще се мъчиш. Мнозина наказват, че са готови да направят много неща, но ги е страх да се проявят. Защо? Любов нямат. Дето е страхът, там любовта не може да се прояви. Възникване на страха. Често хората изпитват голям страх, без да знаят причината за страха. От какво проистича страхът? Страхът естествено възниква, той показва, че минаваш през област, дето има опасности. Страхът е предпазно средство. Значи в душата влизат известни елементи, които заплашват. Като е работило в органическия свят с хиляди години, това чувство е правило хората и животните роби на страха. Страхът е душил в света заедно с закона. Щом се явил законът, заедно с него се явил, и страхът, дето има закон, там има и страх. Дето е страхът, там е и законът. Защо се страхува човек? За да не изгуби свободата си. Като се наложи закона, човек започва да се страхува. Защо? Защото законът всякога ограничава. И тъй, страхът е едно последствие в съзнанието, че човек може да изгуби това, което има, или може да не придобие онова, което иска. Когато в съзнанието на човека се яви мисълта, че ще загуби това, което иска, тогава се заражда страхът. На какво се дължи страхът? На несполучливите опити в миналото на човека. Първоначално човек е смел, предприема една или друга работа. Ако среща препятствия и неуспехи, той става страхлив. Колкото неуспехите и мъчнотиите му се увеличават, той става все по-страхлив. Съвременните хора се страхуват от условията на живота. Искат да знаят какво ще стане с тях. Като не разбират великите закони на живота, хората се намират под един вътрешен страх, не знаят какво ги очаква в бъдеще. Често виждате някой човек да се страхува от това, как ще живота си. Той се безпокои, че децата му ще останат прости, че нямал средства да ги изучи. Страхува се, че приятелите му ще го изоставят и той ще остане сам без ничия помощ в живота. Друг пък се ужасява от мисълта, че жена му ще умре и така нататък. Това е неестествен страх, който се заражда в човека и се безпокои. Причините за този неестествен страх се дължат на това, че разсъдъкът и вярата в този човек са отслабнали. Някой се страхува от една мисъл, влязла не на време в главата му. Той сам я преувеличава и се страхува от нея, като от огън. Слабата мисъл и колебливата вяра внасят страха в човека. Носиш шише с масло. Страхта е да не се пукне шишето. Носиш чувал с жито, страх те е да не се скъса чувала да се разсипа житото. Същевременно, раздвояването на съзнанието ражда страх в човека. Някое дете открадна едно яйце от дома си и от страх да не го види майка му, то се преструва на болно. Страхът от наказанието е резултат на раздвояване на съзнанието в това дете. Други пък се страхуват да излязат от къщи, да не ги обере някой. Щом ги е страх от си, нека останат в къщите си, да ги пазят. И при това положение, те са осъдани на заболявания. Някой се страхува от една мисъл, влязла не на време в главата му. Той сам я преувеличава и се страхува от нея, като от огън. От страх, човек може да заболее без никакви бацили. Мнозина от вас боледуват, защото са страхливи. Най-малката болест, треска хрема или каква и да е друга, ви плаши. Ако заболее човек, веднага търси лекар. Каже ли му нещо за болестта? Той се изплашва, вместо да си помогне и положението му се влушава. Не е страшна болестта, тя е педагогически метод за възпитание. Страшно е преувеличаването на болестта. Като дойде страхът, човек започва да преувеличава нещата и само усложнява положението си. Той казва, боли ме гърлото. Какво ще стане, ако се запуши? Боли ме главата. Какво ще стане, ако мозъкът ми се възпали? Срещам двама болни. Единият вярва в Бога, но кракът му е парализиран. Другият не вярва в Бога, но и неговият крак е парализиран. За мен е важно да зная причината, защо и двамата са болни. Причината е страхът. И двамата са страхливи, вследствие на което не растат. Спри растенето на човека и парализата ще дойде. Кому душата е тиха и мирна, като направи малко съгрешение? Веднага изпъква в нея това чувство на страх. От какво се плаши човек? От неразумното. Човек се плаши от разбойника, от звяра мечка, вълк и други, защото в тях няма разумност. Едно време хората бягаха от ада, страхуваха се от него. Днес те живеят в ада и работят за повдигането на онези души, които са паднали и са се отклонили от правия път. Страхът се е зародил с грехопадението. По-напред човек не е знаел какво нещо е страх. Страхът е роден от греха, като същевременно той произвежда тъмнина. Любовта изключва страха, обаче безлюбието Омразата раждат страха. Страхът у хората се дължи на неразбраните работи. Ако кажеш, че на физическия свят има страшни неща – зверове, мечки, лъвове, змии – знайте, че и духовният и умственият свят са пълни с страшни, дисхармонични форми. В ума, в сърцето си, вие сами си създавате тези форми, от които се плашите. Така вие преувеличавате нещата. От какво проистича страхът? От нарушаване Божия закон. Това създава известна неустойчивост в човешкия организъм. Когато греши, човек става нервен, колеблив, ръцете и краката му започват да треперят и той става страхлив. Тогава любовта го напуща, излиза вън, а страхът се намества вътре в него. Всеки е изпитвал това състояние. Обаче, първите християни, когато ги гонили, преследвали и убивали, понасели всичко с радост. Защо? Защото знаели, че изпълняват Божията воля? Онзи, който не изпълнява Божията воля, всякога ще има страх в своето сърце и никога няма да бъде спокоен и свободен. Страхът може да се яви и когато ученикът излезе пред учителите си. Като замълчи от страх, скъсват го. На бойното поле, като падне първата граната, страхливият войник хуква да бяга. В живота ние се плашим и много болести се явяват от страх. Истината трябва да се каже без страх. Ако искам да кажа една истина, а мисля, че ще ме критикувате, ще дойде страхът, ще каже това, което не искам. Когато искаш да кажеш една истина, страхът ти казва, знаеш ли как ще пострадаш. Страхът, на който човек се подава, и да отвън от друго съзнание. За пример, някой става поръчител на свой приятел за няколко стотици хиляди лева. В скоро време узнава, че приятелят му е пропаднал, изгубил всичкото си богатство и се намира в невъзможност да плати дълга си. Поръчителят се страхува и губи вътрешния си мир, Всичкото си разположение. От да иде този страх у него. Той се страхува от закона, който ще го хване и застави да плати вместо приятеля му. Ако срещнете някой страхлив човек, ще знаете, че той е живял при неблагоприятни условия. Защо тази сестра така поступи? От страх. Ами ти защо питаш? От страх. Защо не живеем братски? Защото ни е страх. Защо не се примирим? Защото ни е страх. Ами кога ще тръгнем правилно към Бога? когато любовта ни изпълни сърцата. Кога ще стане това, когато страхът изчезне от вас? Причината да се докача човек е пак страхът. Той се плаши, че ще се урони неговия престиж. Никой не може да урони вашия престиж. Помнете следното нещо. Не е било време и няма да бъде, когато някой е сполучвал да вземе благото, което Бог е дал някому. Малките деца не знаят, що е страх. Бабите им ги плашат. Слугините, майките. Не лъжете малките деца. Старите хора умират от страх. Едно време хората бягаха от Ада, страхуваха се от него. Днес те живеят в Ада и работят за повдигането на онези души, които са паднали и са се отклонили от правия път. Хората се страхуват от онези, които са си заминали. Да се страхуваш от мечка, тигърголов или боя естествено, но защо се страхуваш от баща си, от майка си? Тук има вътрешно неразбиране. Ние мислим, че онези, които са умрели, са се изменили, че тяхното отношение към нас вече е друго, но това е само заблуждение. Баща ни, който е преминал в по-високо състояние на живота, мисли интензивно за теб и ти желая 10 пъти повече добро, отколкото когато е бил на Земята. Той, докато е бил на Земята, е мислил само за себе си, а сега, като е заминал за другия свят, мисли постоянно за тебе. От какво да се боите? Онзи, който изпълнява Божията воля, няма от какво да се бои. Аз като говоря, имам страх. От какво се страхувам? Да не би да кажа нещо, което да не е вярно. Аз се страхувам, да не кажа нещо, което да не е съгласно с Божията любов, с Божията мъдрост, с Божията истина. Само пред Бога имам страх. Затова претеглям своите думи. Всички трябва да имаме един свещен страх. Един страх човек трябва да има да не му дадат да носи по-тежко, отколкото може да носи. От това трябва да се страхува. Да се страхува да не би да му кажат една тежка дума, която да не може да носи. Да не му направят едно добро, за което да не може да се отплати. Този страх е единствения, който благотворно действа и не поврежда хората. За всичките други видове страхове човек плаща скъпо и прескъпо. Когато сте в един параход, който се клатушка и се страхувате, каква полза имате от страхуването? Стойте спокойно, имайте доверието на едно дете. Гръм или буря има, не се бойте. Всички се плашат от войната. На какво се дължи войната? На неиспълнение на Божията воля. Старите хора умират от страх. Не се страхувайте от смърта. Който греши и не търси Бога, само той умира, който изпълнява Божията воля. Той не умира. Човек трябва да казва, ние ще заспим, ще съблечем старите си дрехи и ще се изменим. Така трябва да се гледа на смърта. От кого да се боите? Бойте се от онзи, който може да погуби тялото и душата. Някои казват, че онзи, от когото трябва да се боим, е дяволът. Аз ще ви кажа, че онзи, от когото трябва да се боим, е Бог, и то в смисъл да пазим, да не го огорчаваме. Казва Христос, не бойте се от онези, които убиват тялото. Ако убият вашето тяло, душата ви ще остане свободна, а това е ценното в живота. Повечето хора днес не мислят, но се страхуват. От кого се страхуват? От подобните си. Има смисъл да се страхува човек, но от Бога. Страхът от Господа е начало на мъдростта. Първият човек, като сгреши, изпита страх от Господа. Съзнанието му се пробуди и той разбра, че е сгрешил. Страхът е резултат на пробуждане на съзнанието. Тогава човек разбира, че не е изпълнил Божията воля. Дадена е власт на нечестивите духове да убиват, но тази власт не се простира над добрите хора, а над злите. Ако бих тълкувал Божествения закон на живота, няма да ви кажа от кого да се боите, а ще ви кажа как да изпълнявате Божия закон. И да не се боите от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но да се боите повече от оногос, който може и душата и тялото да погуби Евангелие от Матей. Глава 10, стих 28. Действие на страхът Когато страхът се събуди в човек, в съответния мозъчен център се развива много топлина, вследствие на което в организма настъпва известна аномалия. Това показва, че се нарушава равновесието между силите, които протичат в човешкия организъм. За да се възстанови нормалното състояние на силите в човешкия организъм, през едното полуширие на мозъка трябва да текат топли течения, а през другото – студени. Страхът е чувство, при което човек губи смелостта и памета си. То е чувство, което стеснява ума и сърцето. Страхът влияе върху човешките мисли, чувства и действия. Страхът действа в човека и го парализира. При страх и безстрашие, човек няма еднакъв пулс. При чувството на страх, всичката артериална кръв се скрива във вътрешните кръвоносни съдове на организма. Тогава човек прежълтява, пребледнява. Артериалната му кръв не функционира отвън, а вътре в тялото. На какво е резултат това навлизане на кръвта навътре? То се дължи на голямото съпротивление. Вие сте изгубили до някъде вяра в себе си, понеже не можете да преодолеете външните причини. При преодоляването на тия причини във вас ще се яви една малка боязан. Да ви наведа на една малка опитност. Например, ученик сте, но веднага във вас се явява малък страх, че ако професорът ви извади да говорите, ще объркате урока. Най-често това става по математика и геометрия. Извадят те да докажеш нещо и ти се объркваш. От какво става объркването? Физиологично кръвта отива във вътрешните съдове на тялото и тогава идва страхът. А той парализира до някъде и човешката памет. Не можеш да помниш. Съзнанието ти се раздвоява, объркваш предмета, самият ти се объркваш. Измени се малко температурата, страх те е. Ако се оплашиш, температурата се намалява. Щом се намали температурата, в замяна на това се увеличава силата. Човек като се оплаши, бяга. Той бяга да се образува триене, да се достави топлина, понеже ако не се достави топлина, може да свършиш. Има една треска, в която най-първо треперят хората, тракат зъбите. Но в това триене няма да мине и половин час и ще се образува температура. Тази температура е потребна, понеже става разширение на капилярните съдове и човек се лекува. Човек трябва да бъде предпазлив, да знае как да постъпва. За да плуваш свободно, не трябва да бъдеш страхлив. Страхът намалява обема на тялото и човек потъва. Страхът, като влиза в нас, Внася отрова в организма ни, вследствие на което ние не можем да използваме разумно знанието. И страхът разрешава известни въпроси. Той има своето място. Страхът е към шик за упорството на човека. Като е много упорит, човек трябва да се сплаши. Казва, аз не искам да вземам лек, не искам нищо, казваш му. Това направи, онова направи, не иска нищо. Какво трябва да правиш? Ще го сплашиш. Като го сплашиш, той омеква. Той се оплашва, и започва да мисли. Страхът го накара да мисли. Последствие. Всичко, което се върши от страх, не носи щастие. Страхът е начало на греха в света. Казано е в Писанието. Страхливият не може да влезе в Царството Божие. Защо? Защото като се страхува, той не може да прояви нито светлината, нито топлината, нито силата си. Нищо не може да направите, ако имате страх. Страхът е който ви спава навсякъде. Този страх влияе върху ум, пречи ви да се проявите. Страхът не изправя работите. Смущението е път към страха. Щом човек почва да се смущава, страхът ще дойде. Смущението. Страхът създават една пертурбация в ума. Страхът създава една пертурбация и в сърцето. Щом се смути ума, идва смущението и в сърцето. И най-после волята, кормилото на живота, изгубва своето направление и човек почва да бяга. Когато има много непостигнати желания и голям страх, човек става не Дето е страхът, там любовта не може да се прояви. Страхливата майка може да стане причина да изгуби детето си. Забелязал съм, че когато учениците дойдат в училището, в първо време се оплашат, как и кога ще свършат гимназия. Свършват гимназия, влязат в университета, боят се как ще го изкарат. Свършат университетът, сега се плашат как ще намерят работа. е чиновник казва си, ами ако ме уволнят. Страхът царува навсякъде. Той ви свързва психологически. И когато ние се освободим от тази язва, от тази душевна проказа, страха, ще бъдем хора свободни. Страхливият започва да става подозрителен, във всичко се съмнява. Подозрителният не вижда нещата, както трябва, вследствие на което изважда криви заключения. Днес се страхувате, утре се страхувате, докато започнете да се плашите и от сянката си. Ето защо. Пазете се от страха. Пазете се от омразата, Пазете се от отрицателните мисли и чувства, които създават известни отайки, известни отрови в организма на човека. Уравновесяване. Ще разглеждате страха като от всички положения, понеже той постоянно реагира върху вас, постоянно ви влияе. Любовта да се приближава към нас, а страхът да се отдалечава. Вложи божественото в себе си и не се страхувай. То ще подкрепи всичко добро, към което се стремиш. Ще кажат някои, че са бедни, сакати, слепи. Не се страхувайте, за вас иде Бог. За богатите не иде ли Бог? За тях не иде, защото те нямат нужда от Него. Христос се обръща към Своите ученици, понеже знае, че се боят за Своите къщи, за Своято тяло, и им казва, не се бойте от онези, които могат да убият тялото, а душата не могат да повредят. Защо? Ако имате известен капитал вложен в банката и някой човек ви запали къщата, няма да се безпокоите, защото ще направите нова и по-хубава къща. Значи, докато имате капитал във вашата душа, вложен в друго място, няма да се безпокоите. Човек не трябва да се страхува от онзи, който го е създал. Достатъчно е да свържете мисълта си с Божията, за да изчезне всякакъв страх от вас. Силната мисъл изпъжда всякакъв страх. Човек със силна мисъл може да влезе при болни от чума, от холера и да излезе здрав и читав. Когато у човека се съединят отрицателното чувство с положителното, чувството на предпазливост и способността за разсъждение, тогава у него се поражда благоразумието. Страхът е отрицателният елемент на благоразумието. Следователно Христос иска да каже «Не разделяйте тия два елемента един от друг, защото щом ги разделите, сиреч, реч щом разделите вашия разсъдък от чувството на страх, да се не контролират, без друго ще изгубите и тялото и душата си». Страхът е на място, но трябва да го свържеш с човешкото разсъждение. Когато те е страх, ще разсъждаваш правилно, има ли условия, има ли причина за този страх. При сегашното анормално живеене, всеки човек ще се намери в един скелет, неспособен за работа, за мислене, за действие. И затова Христос се обръща към своите ученици и им казва, не бойте се, за да можем да регулираме чувство. Страхът трябва напълно да се обосновем на Божествения закон, на съзнанието в нас, че сме свързани с Бога. Едно време хората бягаха от ада, страхуваха се от него. Днес те живеят в ада и работят за повдигането на унези души, които са паднали и са се отклонили от правия път. Да изпълнява човек Божията воля, ще живее без страх от смърта. За онзи, който е свързан с живият Господ, смърт не съществува. Той чува Божия глас и изпълнява волята му. За да не се страхувате, уповавайте се на Бога. Справяне със страха. При сегашното състояние на хората, онези, които искат да преминат от животинското към човешкото, трябва абсолютно да се освободят от страха. Та какво ще правите със страха си? Някои от вас сте пострахливи, някои не сте толкова. Но ако имате повече страх, не можете да го преодолеете. Човек трябва да има будно съзнание, да работи върху себе си, да се освободи от вътрешния страх. Най-първо ще гледате да се освободите от вашия неестествен страх. Страхът от какво проистича? Страхта е да изядеш едно ядене. Не от яденето те е страх, но от последствията. Страхта е да се качиш на някой кон. Не от коня се страхуваш, а от последствията се страхуваш. Дали ще върви този кон, както ти искаш, или ще хукне да бяга. Вземаш пари назаем, страхуваш се, че няма да можеш да ги платиш. Всякога нас ни е страх от известни условия. Страх ви е от змията. Престанете от този страх. Регулирайте този страх. Ако не можете да бутнете една жива змия, то някой е замръзнала змия. Научете се на безстрашие. Бутния! Или това, което ви е неприятно. Иди по бутни го и следвай го, виж защо ти е неприятно. Не знаеш далечната причина. Щом се страхува, човек привлича отрицателните сили в природата и става страхлив. Ако не се страхува, той се свързва с положителните сили в природата. Какво прави човек, когато минава през някаква опасност? Той затваря очите си. Страх го е да гледа. Когато минава от едно състояние в друго, човек трябва да бъде с отворени очи от нищо да не се страхува. Само така страхът ще го напусне. Дето влезе животът, страхът отстъпва. Когато противоречията изчезнат, страхът отстъпва мястото си на любовта. Когато някой казва, че не е страхлив, това значи, че е разумен. И разумният е страхлив. Но понеже дава предимство на разумността, страхът остава на последно място. Мислете право и не се страхувайте. Казвате, какво зависи от мен? Много нещо зависи. Срещнете мечка, не се плашете. Ако запазите присъствие на духа си, лесно ще се справите и с най-голямото изпитание. Духът е сила. Щом се оплашите, губите силата си. За да не се подаде на страха, човек трябва да се ръководи първо от благочестието, после от благоразумието и най-после от предпазливостта. Ако се отклони от благочестието, ще спре на стъпалото на благоразумието. Ако се отклони от благоразумието, ще спре на стъпалото на предпъзливостта. Ако се отклони от предпъзливостта, ще се намери пред страха. И тогава не му остава нищо друго, освен да проточи задните си крака и да бяга, както заекът прави. Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема портокаловия цвят, като средство за балансиране на силите. С него той може да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от Слънцето и тогава страхът ви ще стане нормален, ще се превърне в благоразумие. Вие трябва да знаете, че живеете в свят, дето има противоположни сили, които са в разрез с еволюцията, с пътя, който следвате. Когато страхът е взел надмощие в човека, тогава той проявява конвулсии, неправилни движения на ръцете и краката. При това положение ще регулирате страха с портокаловите лъчи. Какво трябва да прави здравият? Да работи. Какво трябва да прави певецът? Да пее. Какво трябва да прави оня, който има добра развит ум? Да учи. А добрият? Да прави добро. Кой каквото носи в себе си, ще го приложи. Тогава няма да се страхувате от беднотия и от ограничения. Справяне с лошите духове. Ако обичате да полъгвате, всички духове на лъжата са наоколо вас. Те са на гости у вас. Вие ги привличате. Ако обичате да злорадствате, всички духове, които злорадстват, са тъй също около вас. И ако бихте били ясновидец, бихте видели, че във вашите къщи има цели орди от тях, които само ядат и пият. Ако мразите, всички духове на омразата ядат и пият на ваши разноски. Ето защо умират хората. Като дойдат и поседят ден-два у вас, вие почнете, разбира се, да се оплаквате. Тук ме боли главата, болят ме очите, болят ме ръцете, краката, стомаха. Сърцето дробовете. Как не ще ви болят? Тие зли духове черпят сокове от вас и почнат да замрежват очите ви, почнете да ослепявате, да оглушавате краката ви, ръцете ви почнат също да боледуват и един ден ви грабват и ви занасят в гроба. Не можете да станете господар на своя живот, докато не се научите да управлявате тие духове. Само лошите, тъмните духове се страхуват, а не светлите и добрите. Следователно, щом влезе някой лош, тъмен дух в вас, вие веднага започвате да се страхувате. Изпадете лошия дух от себе си. Нека той стане ваш слуга, а не господар. Щом го изпадите, вие ставате силни, смели, повдигате съзнанието си и влизате в една светла област, дето царува любов и съгласие, светлина и мир. Всеки от вас трябва да се завземе да контролира тия духове. Зная, че мнозина се измъчват от лоши духове. Мнозина отиват при Христа да им помогне. Как ще им помогне? Той ги връзва, а те ги развързват. Силата на човека е вътре в него, там той трябва да обърне своето внимание. На апостолите Христос не им даде власт да властват над хората, а над лошите духове. Всеки от нас трябва да властва над тях. Който не разбира този божествен закон, всякога ще прави погрешки. Ще има засади от тия духове, от тук или от там. Хората имат разни методи за закамване срещу духовете, но духовете от това не ги е страх. Тях не ги е страх от тояги, нито от думи. За да имаш власт над един нечестив дух, не трябва да имаш неговите слабости. Имаш ли ги, може да си учен, философ, министър. Ти ще бъдеш техен роб, те интриги ще правят, царе ще тронират, всичко могат да направят. Нямаш ли техните слабости, ти си техен господар. Никога не трябва да имате слабостите, които тия духове имат. Някои казват, не можем без слабости. Щом не можете, ще ви умъртвят, ще ви вземат тялото, парите ще ви затворят, няма друг изходен път. Но ако духовете знаят, че имаш слабости, щом заминеш и оставиш тялото си, те ще го задигнат. Зато и съвременните хора са яко свързани от Господа за своето физическо тяло, понеже, ако излязат от тялото, ще бъде още по-лошо за тях, ще се спре тяхната еволюция. Всеки от нас трябва да направи малка ревизия в сърцето и ума си, за да види какви слабости има в тях. Сега Христос дохожда и казва не престъпвайте Божия закон. Изпълнявайте Божия закон, за да бъдат вашите тела и души свободни. Нечестивите духове ги е страх от светлината. Когато светлите духове тръгнат напред, върви и ти след тях. Върви без страх. Страхлив човек. Когато чувството на предпазливост е силно развито в човека, той става страхлив. Страхливият в нищо не може да успее. И наистина страхливият не може да стане нито учен, нито философ, нито държавник той ще бъде като заека. Страхлив човек, авиатор не става. Авиаторите са смели. Страхливият зарязва другите. Който се страхува, той е слаб в мисълта си и не уповава на Бога. Слабата мисъл и колебливата вяра внасят страха в човека. Материалистите са страхливи хора. Вземете ли парите на някой богат човек, но голям материалист, той веднага ще изгуби смелостта си. Следователно, като мислите за заека, ще си представите богат, материалист човек, който не е напълно обран вследствие на което бяга, за да не му вземат всичкото богатство. Жабата пък представя човек, който е съвършено обран и не му остава друго, освен да влезе във водата там да намери спасението си. Ще ви представя три животни, които символизират страха. Те са заекът, жабата и птицата. Ако подплашите заека, той ще бяга в гората. Ако подплашите жабата, тя ще бяга във водата. Ако подплашите птицата, тя ще хвъркне във въздуха. И най-после, ако подплашите човека, той трябва да си каже, без страх и без тъмнина. Някои хора вършат тайно престъпление, да не ги види някой и минават за благочестиви. Те се страхуват от хората да не видят погрешките им, а забравят, че се намират под зоркото око на Бога, който всичко вижда. Това е велика истина, която трябва да знаете, иначе ще вървите в кривия път. Защо човек греши и върши престъпление? От страх. Той си казва, ако аз не убивам, мене ще убият, за да не го убият. Той убива. При сегашните условия на живота човек прави добро, пак от страх. Той казва, ако не правя добро, ще ме сполети някакво зло. Съвременните религиозни, били те християни, или друго някакво верою, водят благочестив живот от страх. Те се страхуват от ада, от някакво наказание. Някои хора трябва да употребяват големи усилия да се борят против страха. За пример, някой път вие изпитвате страх, но употребявате волята си, за да покажете, че не ви е страх. Някой път ви страх, но се преструвате, че не ви е страх. Не, вие трябва да бъдете естествени, да покажете, че ви е страх, нищо повече. Обаче, като хора, вие не трябва да давате място на страха. В животинското царство, у по-низшите животни, страхът си има място, но за човека, който е тръгнал в божествения път, страхът често ще бъде спънка. В човека има вътрешен страх, който го заставя да работи. От какво проистича колебанието у човека? Пак от страха. Казвам, ако във време на мъчнотия краката на човека са дълги, това показва, че и за учене го бива. Страхливият човек може да свърши много работа с успех. Понякога в страха умът на човека работи толкова бързо, че той моментално разрешава въпросите. Този страх е благословение за човека. Щом се оплашите и бягате добре. Знайте, че и в учението можете да свършите добре. И в Писанието е казано. Началото на мъдростта е страх Господен, значи страх, който удължава краката, е добро условие за работа. Страх, който скъсява краката, той парализира всяка дейност у човека. Страхливите, малодушните няма да наследят Царството Божие. Недопускане на страха. За да не се страхувате, уповавайте на Бога Той е най-силният, най-разумният, най-мъдрият. В държава, в която няма ред и порядък, нито справедливост, ще видите, че поданиците са крайно страхливи. Там, дето владее пълен ред и порядък и справедливост, страхът отсъства. Когато греши, когато върши престъпление, човек всякога се страхува. Трябвало е той да бъде предпазлив, внимателен преди да е сгрешил. Предпазливостта трябва да предшества страха. Благоразумието трябва да предшества предпазливостта. Благочестието пък трябва да предшества благоразумието. Мисълта трябва да бъде абсолютна чиста. Тази мисъл прави човека талантлив, тя изпъжда страха вън от него. Чистотата е най-доброто оръжие против страха. Казано е в писанието, любовта изпъжда страха навън, любов и страх са неща несъвместими. Там дето е любовта, страха го няма. Там дето е страхът, любовта я няма. Любовта е признак на пълнота, на единство във всички сили, чувства и способности на човешкия дух. А страхът е признак на отсъствие, разединение на тая вътрешна хармония, на душевния мир. Аз не искам да се обърнат хората към Бога от страх. Аз говоря от любов, която не иде от страха. Любовта ще оправи света. Някои от вас се запитват. Защо учителят ни е събрал? Ние нищо не разбираме. Защо не е събрал по хора от нас? Защото онези са по-страхливи. Вие казвате, ще умра, ще ме заровят в черния гроб. Но човеците не са в гробовете, това да не ви плаши, аз не ги виждам в гробовете. Някои ясновидци виждат умрелите и се разговарят с тях, като с живи хора. За да вижда умрелите и да се разговаря с тях, човек трябва да бъде силен, да издържа на вибрациите, които те имат. Не може ли да издържа на вибрациите на умрелите? Човек преживява голям страх. За да издържа, той трябва да гледа на умрелия като нажив. Като ученици, вие трябва да правите упражнения, да се калявате Да издържате на всичко, каквото се изпречи на пътя ви. За това се изисква самообладание. Да издържаш на всичко, това не значи да претъпиш нервната си система, но да я калиш. При добре развита чувствителност, човек трябва да има здрава нервна система, да издържа на всички напрежения и вибрации. Безстрашие, смелост. Един пътник замръкнал в една планинска местност, дето трябвало да пренощува. Колкото по-тъмно ставало, толкова повече обърквал пътя. По едно време, кракът му се подхлъзнал и той усетил, че пада в пропаст, но успял да се хване за клона на едно дърво и така висял няколко часа. Най-после ръцете му толкова отмалели, че невъзможно му било да се държи за клона на дървото, преди да се спусне в пропаста, той започнал да вика да се прощава с близките си. Като си взел с Богом от всички, пуснал клона, за който се държал и очаквал вече смъртта си. Каква била изненадата му, когато разбрал, че пропаста от която се страхувал, била само 15 см дълбока. Новото учение ви казва, че пропаста под вас е само 15 см дълбока. Спуснете се без страх и ще се уверите, че думите ми са истинни. Докато не се е домогнал до истината, човек се страхува. Един ден сами ще се уверите, че страхът, който ви е обхванал и държи здраво, е безпредметен. Е, питам сега, с този страх, който имаме, какво може да извършим? Някои хора се страхуват от жаби, други – от мишки и не мислят, има ли смисъл да се страхуват от тях. Друг е въпросът – ако се страхува човек от змия, от скорпион, но то жаба и мишка. Жабата, мишката ще подскочат, ще се скрият. Но подсъзнателно човек трепва, плаши се и не може повече да се владее. Страхът действа в човека и го парализира. Затова той трябва да се справи с страха, да стане безстрашен. Това не значи, че в живота няма опасности. Има опасности, но човек се натъква на тях само когато нарушава законите на природата. Докато е в хармония с тях, никакви опасности не съществуват за него. Сега от вас се изисква безстрашие. Ще кажете, страхът беше до сега. От сега нататък нямаме страх. Не досега до сега, вие изучавахте само резултатите на страха, а самият страх не сте хванали. Ще турите в себе си принципа «без страх». Изисква се човек да бъде абсолютно без страх. За да бъде ученикът без страх, душата му трябва да бъде изпълнена с любов. Никога да не те е страх от страданието. Ако можеш да го отклониш, добре, ако не, щом дойде. Без страх. Смело го посрещни героично. Щом те страх и дойде страданието, сражението е загубено. По-добре е обаче човек да върши нещата без страх. Той е едно от най-благородните качества. Иска се безстрашие, което внася мир и спокойствие в човешката душа. Само така той може да свърши своята определена работа. Само безстрашният човек може да стане верен на Бога. Имаш ли страх, може да изневериш на Бога. Какво казва Христос? И своя живот ще дадеш. Всичко ще пожертваш, за да дойде онова възвишеното, божественото, което се гради само върху закона на любовта. Вие не може да влезете в онова възвишено състояние, докато не се освободите от страхът във всичките негови прояви на живота. Това е положителна, много разумна работа. Ако вие може да я постигнете в този живот, ще се посветите. През всичките векове, учителите, които са идвали в света, са изисквали от своите ученици безстрашие. Първото нещо. За това, за да се придобие безстрашие, придобивали се предварително други качества. Тъй сме учили и ние без страх. В пълния смисъл на думата. От нищо да не ви е страх. Смелост трябва. Светът се нуждае от смели хора. Някои не смеят да се проявят, за да не правят погрешки. И да грешат, те трябва да работят. Много хора са смели в живота под влиянието на страха. Това не е смелост. Човек трябва да бъде смел, но от съзнание, не от страх. Истинската смелост подразбира безстрашие във всички моменти на живота, при всички положения. Смелият човек се колебае отвън, без да се разколебава отвътре. Само Божията любов, като съвършена, ражда безстрашието. Смелост и безстрашие не е едно и също. Страхът ражда смелостта. Безстрашието е друго нещо. Котката, която е страхлива, ако я нападнеш става смела, хвърля се върху човека, но това не е безстрашие. И хората в желанието си да се осигурят са смели, но от страх. Само ученикът на новото учение, който съзнава, че в Бога всичко е добро, е безстрашен. Докато вярваш, че Бог е навсякъде и във всеки момент на живота е с тебе, ти си безстрашен. Поколебаеш ли се, страхът веднага дохожда. Човек е смел когато знае, че противникът му е по-слаб от него. Щом разбере, че противникът му е по-силен от него, той става страхлив. Човек става смел, когато дойде до крайния предел на страха. Той трябва да разбира проявите на страха и на смелостта. Новото учение обединява и примирява страха с смелостта, от които се ражда разумността. За да се придобие разумността, страхът трябва да се превърне в смелост, а смелостта в страх. Безстрашният, смелият човек никога не се поддава на изкушения. Абсолютно свободни и чисти са онези, които са безстрашни. За да се справи с болестите, човек трябва да бъде смел и безстрашен. Има ли тия качества в себе си, той може да застави ангела на смърта да се върне назад, без да вземе душата му. В божествения път трябва да се върви с най малкия страх и най-малката тъмнина, който много се страхува. Той не може да следва този път. Първоначално човек е смел, предприема една или друга работа. Ако срещне препятствие и успех, Той става страхлив. Колкото повече на успехите и мъчнотиите му се увеличават, той става все по-страхлив, докато дойде най-после до безразличие. Това са три състояния, през които човек минава. Две държави се бият, започват да воюват помежду си. Защо воюват? Защото са смели. Щом положението стане сериозно, те се оплашват и започват да преговарят за мир. Значи, за да дойде мирът, човек трябва да стане страхлив. Страхът внася мир в човека върху този закон и основа на съвременната педагогия. Слушат учителите да говорят на учениците си, че това не е добро, онова не е морално, но те не искат да знаят. Обаче, като ги заплашат, те започват да се страхуват и са готови да направят всичко, каквото им заповядат. Това наричаме морал на страхливите. Всички велики работи, всички култури се дължат на страха. Страхът върши работите, но не ражда герой и природата използва страха, какво се получава от съединяването на страха и на смелостта? Като се съединят страха и смелостта, ражда се разумността. За да се придобие разумността, страхът трябва да се превърне в смелост. А смелостта, в страх човек е смел, когато знае, че противникът му е по-слаб от него. Щом разбере, че противникът му е по-силен от него. Той става страхлив. Учениците от Бялото братство вървят в пътя без страх и без тъмнина. А тези от Противоположното братство са страх и тъмнина. Като ученици, ще следвате новия път без страх и без тъмнина. Който се страхува, той ще изгуби светлината, а като естествено последствие на това, ще дойде тъмнината. И обратно, когато тъмнината дойде, страхът ще я последва. Страхът и тъмнината са две чувства на човешкото съзнание, които непременно трябва да се регулират. С какво? С безстрашие и светлина. Изобщо страхливият в нищо не може да успее. Усмелите хора центърът за тушите е изпъкнал. Тази вечер давам един изпит на всички ученици. Посред нощ, в 12 часа точно, ще тръгнете от дома си и всеки сам ще отиде на Витоша. Сами ще намерите пътя и ще се върнете. И в три седмици отгоре изпълниха задачата. И най-страхливите Софианки отидоха на Витоша изредиха се 200, 250 души и най-малките момичета дори. Ще направим екскурзия от Чам Кория до Мусала, денем. Втори път ще минем по месечина. Трети път, в тъмна нощ и четвърти път, през една много бурна нощ. Тогава много души ще бъдем. После, двама по двама денем, после по месечина, през тъмна нощ и бурна нощ. След това, сами, това трябва да стане, да се калите, да опитате вашата смелост и вашето юначество. Единственото нещо, което може да избави човека от страха, и да го направи силен, смел, да му противодейства, е да възприеме в себе мисълта, че в света съществува една велика разумна сила, която управлява всичко. Тази сила има свои закони, които прилага в живота, вследствие на което нищо не става произволно и случайно. Ето защо и всеки човек, като разумно, мислищо същество спада към този разумен свят, към тези разумни сили. Що ме така? При каквито условия да изпадне човек, тия сили ще го изведат на благополучен край. Съвест. Благодарение на страха, който е минал от животното в човека, човек е придобил благоразумие, станал е предпазлив, съвестен. Съвестта на човека е съградена точно върху страха. Страхът е корените на човешката съвест. Какво е съвест? Да си съвестен, значи в постъпките си да не ощетиш никога. Ако ти си бакалин, да не подядеш нито един грам, като продаваш една стока. Ще туриш един грам повече, то е съвест. Един човек, който може да даде 1 грам, може да даде 10, 15, 1000 грама. Колко повече от тебе заминава, толкова по-добър ставаш. Ти като продаваш за харта, туриш 1 грам повече, Бог ще накара един човек да те обича повече. Няма по-хубаво нещо да ви обичат хората. Няма по-хубаво нещо да има някой да мисли хубаво заради тебе. Ако някой извърши едно престъпление, ако е обрал някого и казва, кой ме видя в мрачината, че съм откраднал нещо? Да, но като открадне, оглежда се, страхува се. Защо? Съвестта ще го гризе, ще го преследва. А що е съвест? Тези 144,000 души, членове на бялото братство, казват, господине, ние видяхме престъплението, което извърши, и според нашия закон, който никога не се изменя. Ние те осъждаме и ще пренесеш последствията от своите дела, тогава този господин, за да облегчи съвестта си, уединява се някъде, прекарва 10-15 дни в пост. А тъй да постиш 10-15 дни и с това да изкупиш своето престъпление, това не минава пред Бога. Аз ще ви кажа как трябва да се изповядате пред Бога. Например, запалил си къщата на своя ближен. Ще поправиш грешката си, като отидеш при пострадалия, ще му се извиниш, ще му купиш нова къща и нови мебели и ще му изплатиш дълговете. Толстой разказва една легенда. Убийството на император Павел I, в което бил замесен Александър I, възбудило съвестогрижение и помрачило душата на последния, който ни и да не намерил покой. Блясъкът на трона и суетните удоволствия не могли да го развлекат и успокоят. Той все повече и повече се затварял в себе си и най-сетне решил да абдикира и заживял в таган като обикновен гражданин. Ако началото на човека има две успоредни, напречни линии, те показват дълбоко развита съвест. Този човек никога не лъжи. Малко постъпки има по съвест. Стрес – стряскане. Често човек требва стряска се без никаква видима причина. Това са тъй наречените инстинктивни чувства, които действат в човека, когато се оплаши, работете върху себе си, върху самообладанието, за да се освободите от тези чувства. Често страхът, оплахата стават причина за прекъсване на съзнанието. Прекъсване на съзнанието става всякога, когато двойникът напуща тялото. За да се върне двойникът в тялото, трябва да се направят няколко паси по гръбначния стълб на човека. Страшно е за човека да научи някаква новина изведнъж. Един циганин, хамалин спечелил на лотария, един голям параход. Завели го при парахода и му казали, «Този параход е твой, на лотария го спечели». Като чул това, той се стреснал изведнъж и полудял от радост трябвало да го подготвят постепенно да свикне с радостта. Голямата изненада е опасна за съзнанието на човека. Двойникът е около цялото тяло на човека. Той се разпорежда с енергиите, които идват отвън и отвътре и ги трансформира. Не може ли да ги трансформира? У човека се зараждат ред дисонанси, ред дисхармонични състояния. Двойникът на човека е антена, чрез която той възприема впечатление от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастие. Колкото по-добре човек регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатление от външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си. Щом антената ви е в изправност, чувствата и мислите ви ще бъдат правилни. Не регулирате ли антената си, Каквито и движения да правите, мъчно можете да си помогнете. Стремежът на съвременните хора е да развият в себе си чувствителност, за да възприемат трептенията на висшия духовен свят. Обаче, като спънка за постигане на този стремеж, се явява техният краен материализъм. Онези от тях, които успяват да развият в себе си голяма чувствителност, се излагат на страдания вследствие на материализма. Когато у човека се развие голяма чувствителност, двойникът му се разширява, често излиза вън от тялото. Ето защо на всички се препоръчва самообладание и будност на съзнанието, които да пазят двойника, да не излиза вън от тялото на човека. Не се ли пазите, отвън ще ви нанасят много рани, които ще ви създават големи страдания. За пример. Погледнете някой човек на криво. Тези вълни падат по тъгъл, които причиняват болка върху двойника на този човек, и той става недоволен и казва «Защо ме погледна толкова лошо? Когато се доближавате до човек, на когото двойникът е излязал вън от тялото, вие трябва да бъдете много внимателни с него, за да не му причините някаква вреда. У всички невръстеници, двойникът е разширен, заема по-голямо пространство, отколкото трябва. Това разширено състояние произвежда оболния едно раздразнено състояние, от което се ражда неврастенията. Невръстенията се дължи на пропукване в нервната система, отдето нервната енергия изтича навън. Понякога човек става невръстеник от страх. Страхът също предизвиква пропуквания в нервната система, което причинява изтичане на нервна енергия. За да се освободи от невръстенията, човек трябва да спре изтичанията на нервната енергия. Ако някой се оплашил е от змия и от оплаха е станал невръстеник, той ще се излекува пак със змия. По какъв начин? Първо ще му се даде да пипне умряла змия. Щом придобие малко смелост, ще го заставят да пипне заспала змия зимно време. Като привикне и на това, той няма вече да се страхува от змия. Следователно това, от което се е оплашил, ще му послужи като лекарство. От змия се е разболял, са змия ще се излекува. Друг случай. Ученик влиза в гостилница, поръчва да му донесат ядене. Нахранва се добре и бърка в джоба си да извади пари, да плати обяда си. Обаче оказва си, че няма пет пари в джоба си. Той се стресва силно и заболява от невръстение. За да се излекува, друг някой, който знае причината за неговото заболяване, трябва да го заведе два-три пъти на гостилница, когато е сигурен, че пак няма пари. По този начин, той ще го постави в същото положение, пак да се стресне по нямане на пари. Това стряскане ще стане причина да изкорени болестта му, която някога се е причинила от подобно стряскане. За това е казано в поговорката Хлин Клин избива, щом целта е постигната. Този човек, който се е наел с лекуване на болния, ще плати на гостилничаря вместо него. Значи една и съща причина поражда два различни ефекта. В духовния свят, като излезеш из тялото, има един тънък конец, с който се свързваш с къщата, тялото. Друго яче ще се загубиш, не може да се върнеш в тялото, опасно е да те стреснат. Встряскането може да се преплетат две нишки и тогава хората се умопобъркват. Чрез външни препятствия или изненади, хората могат и да се лекуват. За пример, българите лекуват треската чрез оплаха. Върви един трескав човек по пътя, трепери от студ, тресе го. В това време от някой прозорец изливат върху него един котел студена вода. Болният се стряска и веднага оздравява. Треската го напуща. Хората са възприели този метод от природата. За пример, за да освободи човека от едно зло, природата му изпраща друго зло, по-голямо от първото. Като се намери в това положение, Човек веднага се примирява с живота. И тогава казва, ела зло, че без тебе е по-зле, не е въпрос по този начин да се лекува човек, нито по този начин да се справя с мъчнотиите в живота. Внесете в ума на даже най-силният човек две противоположни мисли и той непременно ще се побърка. Те произвеждат голямо сътресение в нервната система, нарушение на вътрешната хармония в човека или на окултен език казано излизане на човешкия двойник вън от тялото. На негово място се настанява друго същество, който разбира законите, може да върне двойника назад и да възстанови нормалното състояние на човека. Полудяването не е нищо друго, освен прекъсване достъпа на жизнените течения в организма. Това прекъсване на тока на жизнените сили в човека се дължи на излизане на неговия двойник. Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти животински. Яде и пие и за нищо не мисли. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан с тялото само с една нишка. Ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни-други. Особено когато спите. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие на което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява. Знаете ли какво нещо е нормален ум? Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам пак това, което не се дразни от малките работи. Сърцето трябва да чувства. Можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, тоест вреда на нещата, но да се стряскаш, това не е позволено. В природата няма стряскане. Ние произвеждаме стряскането. В природата има интензивни страдания, но стряскане няма. Стряскането е един опасен процес на отскачане, на прекъсване. а то и прекъсване е опасно нещо. Някой седи, стряска се и казва, какво ще стане с мен? И като се стресне веднъж, дваш и повече пъти, най-после нищо не остава от него. Сътресенията се удари за човека. Зато и ще избягвате стрясканията, а за да се избегнат, човек трябва да има вяра в великия закон, който работи в божествения свят. Служене на Бога. Как ще служите на Бога? като внесете любовта в сърцата и в душите си, а изнесете страха навън, и без страх не може, но вложете любовта вътре в себе си, а страха изнесете отвън. Недоволен си, страхът е вътре, любовта вън. Доволен си, страхът е вън, любовта вътре. Несправедлив си, страхът е вътре, любовта вън. Справедлив си, страхът е вън, любовта вътре. В правото дело на Господа, в правото дело на човечеството, в правото дело на народа, в правото дело на обществото, в правото дело на дума, в правото дело на индивидуалната душа, не трябва да има ни страх, ни боязън, ни колебание, ни малодушие, ни отстъпление от Великото начало на живота. Ако вие сте добили опитност от толкова хиляди години, страдали сте, държали сте високо знамето на истината, не се плашете от оние, които убиват тялото, и сте се жертвали за въздържествуване на правдата, за тържеството на Царството Божие. Господ ще ви въздигне на ново, Той ще ви възкреси. Идеалът на геройството седи в това. Когато те турят на позорния стълб за правото дело, да можеш с великодушие да понесеш всички страдания, всичкия позор, всички хули и всички злорадства и обвинения, па било той на целия свят. И да кажеш на майка си, за тебе, която си ме родила в тоя божествен свят, аз жертвам всичко. В любовта ти аз намирам своята последна опора на моята душа. Страхът от света, от онези, които убиват моето тяло, е отживяло своя век. Аз не се боя, защото те познавам, не значи, че в живота няма опасности. Има опасности, но човек се натъква на тях само когато нарушава разумните закони на природата. Докато е в хармония с тях, никакви опасности не съществуват за него. Изучавайте божествените закони, които ще ви доведат до божественото знание. Имате ли това знание, вие ще бъдете безстрашни, силни, търпеливи.